0: Saludos a todos, aquí Chris nuevamente en otro episodio del Gaming Report, un programa semanal donde les resumo, les hablo de todas las noticias que pasaron eh, eh, todas las semanas. Ahora bien, esta semana fue bastante flojita, en mi opinión, no hubo muchas cosas sobresalientes, así que vamos a ir al grano rápido, pero antes, por favor, dale suscri subscribe si no lo has hecho y dale a la campanita para ser notificado cuando hay más videos como este. Aparentemente la gran mayoría de los que nos están viendo ni siquiera se suscriben, pero no, pero no son suscriptores, así que, que por favor aprovecha dale darle la campanita, no te cuesta nada, ni, y darle ese botón de subscribe. Dale like a este video si te gusta también. Ahora sí, vamos a empezar este programa con hablando con, de, de algunas noticias de PlayStation, algunas noticias de, de Xbox, eh, pero antes de, de, de que todo, eh, la primera, primera noticia es que... Eh, Ay, se me, me perdió. Es que va a haber una, una presentación de juegos de pelea. Esta es ya. Ya lo hemos visto antes donde Sega, eh, Bandai Namco, Capcom, Atlus, todos se unen y hacen una presentación en conjunto de lo que es juegos de pelea esports en, en general. Eh, aquí casi siempre anuncian personajes. Eh, el año pasado creo, o la última vez que lo hicieron, Art System Artworks anunció casi todos los personajes para su videojuego de Guilty Gears Así que su, es una buena presentación Se va a estar dando el 21 de marzo La presentación se, eh, creo que se llama Fighting, eh, Fighting Challenge Creo que es que se llama Este 21 de, 21 de marzo pero para nosotros Para la hora de nosotros se va a estar dando a las 2 de la mañana Que es, vienen siendo como a las 3 de la tarde hora de Japón Así que muchos estudios se van a estar uniendo para presentarnos cosas nuevas de juegos de pelea. Quizás veamos algo de Street Fighter VI en esta presentación. Eh, y quizás también veamos el, el supuesto Battle Pass 3 de Dragon Ball Fighter Z. Vamos a ver qué nos presentan. Pero esto es el 21 de marzo, así que lo hablaremos en el próximo video. Entonces... Eh, continuamos de Xbox. Aparentemente el estudio que ellos crearon llamado The Initiative, que es el estudio que iba a ser un juego 4A en vez de AAA, que iba a ser más sobresaliente que un juego AAA, eh, que pudiera ser PlayStation. Ellos estaban desarrollando Perfect Dark, un, un reboot de Perfect Dark. ¿Qué pasa? En estos días se reportó que la... El equipo principal de que formaba The Initiative, que era un montón de gente veterana de diferentes estudios, renunciaron. La, literalmente la, el más de 50 del equipo original de este juego renunció, se fueron y abandonaron el proyecto. Cuando entonces eh, Microsoft, como ya tenía ayuda de Crystal Dynamics, pues prácticamente... Eh, Cogió a la gran mayoría del personal que le faltaba y lo sacó de Crystal Dynamics. Y Crystal Dynamics ahora forma aproximadamente casi un 60 o más por ciento de lo que es The Initiative. Eh, es lamentable que un estudio que tan constante y tanta promesa vayan, están en cuesta abajo. Eh, el proyecto probablemente no se está viendo bien, eh, Vamos a ver qué pasa con este con este estudio y el juego de Perfect Dark, pero como van las cosas puede ser que no veamos nada de este juego en ningún momento pronto, ¿sabe? probablemente se cancele o probablemente se atrase múltiples veces porque no están llegando a un acuerdo en cuestión de, de diferencias creativas. Ahora, eh, esto también se vio en 3 Tree con el desarrollo de Halo 5, eh, de Halo Infinite y tuvieron muchos atrasos y el juego no sale perfecto. Eh, me imagino que Expo está poniendo mucha presión respecto al estudio, como que este juego tiene que marcar una generación, tiene que ser excelente. Y pues lamentablemente pues con mucha gente, quizás mucha gente, por lo que tengo entendido... Eh, Mucha gente estaba, tenía mucho tir y jala dentro de, 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 del estudio eh, en cuestión de diferencias creativas. Algunos querían unas cosas, otros querían otras. Hay que ver pues, si fue que se renunciaron realmente o los votaron. Pero nada, Crystal Dynamics es el que está prácticamente a cargo del proyecto ahora. Uh, vamos a continuar con la próxima noticia y volviendo a Capcom. Eh, esta vez... Ellos habían anunciado una presentación de Monster Hunter Rise y es que dieron la fecha exacta de cuándo va a salir el juego, que va a ser el 30 de junio. El 30 de junio va a estar lanzando Monster Hunter Rise, la expansión que se llama Sunbreak. Esta expansión trae nuevo contenido, incluyendo monstruos nuevos y presentaron, eh, dijeron cuáles iban a ser algunos de estos monstruos. Eh, ya, y perdonen si los digo mal, eh, se llaman... Garaglón, eh, Luna, Luna, Garón, eh, Blood Orange, Vistante y Astalos. Son cuatro de los monstruos que mencionaron que van a estar llegando a, al juego, pero van a venir más. Eh, van a estar añadiendo también a, a, con diferentes actualizaciones y pues es una área nueva es relacionada a historias o tienen eh, cinemáticos y toda la cuestión. Es so, una expansión bastante grande para para Monster Hunter Rise equivalente ellos dicen que es equivalente a la expansión Iceborne de Monster Hunter World así que vamos para los fanáticos de Monster Hunter Rise yo realmente no, no le dediqué mucho tiempo pero si les interesan pues más contenido para ustedes y el 30 de junio a continuar con noticias de Electronic Arts Electronic Arts esta semana eh, dijeron que van a cancelar su evento de EA Play Live. Este es el evento donde ellos iban al E3 o un, eh, dos, dos o tres días antes de las presentaciones regulares del E3 eh, y aquí pues presentaban sus su juegos, que si los juegos de Madden, que si los de FIFA, Need for Speed, toda la cuestión, iban a presentarlo. En los últimos años habían mejorado un poco sus presentaciones, pero todavía... O sea, ellos estaban picados en cuestión de presentaciones y este año pues decidieron no hacerla. O so, no vamos a tener noticias de EA durante este E3 o esta temporada de, de, de gaming, de noticias. Ahora, um, ¿qué es lo importante de todo esto? es Que dijeron que tienen múltiples proyectos, pero ninguno de los proyectos puede estar a un cierto grado listo eh, para ser revelado o tener un trailer o un demo disponible para el evento. ¿Qué nos da a entender esto? Que quizás tienen muchos proyectos que ninguno está li estará listo para este año y por lo que tenemos entendido, todavía están con, con el revolú de Battlefield eh, no han logrado concretar eh, el Need for Speed pasó a manos de, del estudio nuevo que ya habían comprado y Creo que todavía no tienen nada listo para, ese, para esa franquicia. Eh, tenemos, no va a haber Battlefield este año, obviamente, eh, los que están desarrollando el, los juegos de Star Wars, que es Respawn, eh, por que no está listo para este año. Vimos que eh, Dead Space, pues, iba a salir este año y no va a salir este año, va a salir el próximo año. So, tenemos muchos proyectos, pero que no se pueden concordar para tener algo concreto para esta presentación. Así que, ahí está cuesta abajo eh, en cuestión de calidad de, de, produ de producto y que el hecho de que ellos no puedan tener ni su próximo Madden, ni su próximo FIFA, ni, a, ni un juego de carro, ni siquiera lo puedan tener listo al, al punto de, de, de poder presentarlo y confirmar que viene algo, pues es que están bien atrás en sus proyectos o oh, hay un cambio de reestructuración y entonces están eh, reevaluando los proyectos nuevamente. Así que eso es lo que hay con EA. Vámonos a Tencent. Tencent nuevamente continúa con su proceso de adquisición. Esta vez no adquirieron un, un, un estudio, pero adquirieron la gran mayoría de las acciones del estudio Tequila Works. Esto es un estudio que está localizado en, en España. Es un estudio específico de, de, de que se habla español y ellos han estado involucrados en múltiples proyectos, pero el hecho de que comprara la gran mayoría de las acciones casi los vuelve dueños de Tequila Works. Eh, me imagino que en los próximos días, los próximos meses, estarán tratando de adquirir las acciones que le faltan para así unir Tequila Works a su equipo. Eh, recuerden que Tencent es un, una compañía de China que está eh, prácticamente comprando diferentes estudios a diferent en diferentes áreas del mundo para seguir expandiéndose y ramificándose en diferentes mercados. Eh, lo han hecho re reci reci recientemente con el de videojuegos, pero también están en el mercado de películas, de música y de otros sitios. So, hay que estar, tener cuidado con Tencent uh, porque Tencent está adquiriendo masivamente eh, estudios y pues se está volviendo más grande, pero eh, casi todos los proyectos se están concentrando en, en el otro lado del mundo. Ahora, bien importante recordar que Tencent está comprando todos estos estudios, pero desde que los compró no estamos viendo frutos de ellos, como que los está desapareciendo. Los está unificando y los está desapareciendo, que eh, a la larga es un poco malo porque desaparecen estudios de videojuegos que podrían estar haciendo... Cosas por su lado que nos guste. Así que eh, hay que tener cuidadito con Tensen y que este proceso de adquisiciones, porque llevamos tantas adquisiciones que ya se está volviendo eh, la norma. Ok, vámonos entonces a hablar de Bandai Nanco. Bandai Nanco eh, Recientemente pues lanzó su juego Elden Ring, ha vendido creo que 12, 12 millones de copias, el juego está exageradamente bueno, eh, ha vendido muy bien, es eh, una franquicia exitosa y al convertirse en una franquicia exitosa pues ya Bandai nos está diciendo que van a llevar Elden Ring a otros medios aparte del de videojuegos. Esto quiere decir que van a convertirlo en mercancía, lo van a convertir en quizás en cómics entre otras cosas pero también se espera que vaya eh, que Bandai haga un anime de Elden Ring o películas o una serie de televisión. Así que ya están evaluando cómo, o contemplando cómo pueden llevar Elden Ring a otros medios. Y en cierta manera, pues, eh, de, a mí me gusta la idea porque podrían llevar a otra población que no puede experimentar Elden Ring por su propia cuenta, ya sea porque lo encuentran muy difícil o creen que el juego no es para ellos, pero les interesa saber la historia pues yo creo que eh, la mejor manera de consumir eh, el contenido de Elden Ring podría ser a través de otros medios que te puedan proveer quizás las mismas historias o la misma narrativa de otra perspectiva. Así que bien por ello, Elden Ring es un excelente juego. Creo que lo, todos los deberíamos jugar, pero si no pueden, está sumamente bien. Muy bien, vámonos a movernos a Xbox. Eh, Xbox nuevamente... Eh, esta vez eh, tuvieron una presentación de juegos indie, esto es una presentación que ellos hacen fomentando a los eh, juegos, la industria pequeña de videojuegos a tener su propio spotlight y también eh, un, fomentan el preview program que, que ellos tienen, donde prácticamente Xbox le da dinero por lanzar sus juegos en la plataforma de Xbox, ya sea por exclusivo, temporero o a través de Game Pass día 1 Así que es como que Xbox está incentivando monetariamente para que ellos hagan esto. Los juegos al, al final y al cabo casi siempre salen a otras plataformas, pero casi siempre salen en Xbox primero. En esta presentación pues tuvimos varios juegos, uno de ellos fue Beacon Pines, el otro fue Citizen Sleeper, eh, el otro fue Crusader King 3, Escape Academy, Flicklock the Siege of Dawn, eh, Floppy Nights, Immortality, Kraken Academy 2, eh, y Paradise Killer, Trek de Trek to Yomi y Tunic. De todos estos pues tengo que decir que mostraron jugabilidad de todos o por lo menos un video de todos. Tunic fue el más destacado porque lanzó al mismo tiempo que la presentación y está disponible día uno en Game Pass. El juego está bien nítido porque es un estilo Zelda, pero eres un lobo o un zorro y pues prácticamente tienes tu espada, tu escudo y vas a hacer las mismas cosas que hace Zelda, un plano two dimensional desde, con la cámara desde arriba. Eh, recientemente Zelda tuvo un Creo que Two Realms eh, eh, Que salió para el Nintendo Switch No, 10 No, Switch creo que fue eh, No, para el 10 Y salió otro, el Link's Awakening eh, Remake, que también sale para el Switch Esos juegos tienen más o menos la misma perspectiva El juego está bien nítido, deberían jugarlo Eso es El más que fue destacado De esta presentación El otro creo que fue Paradise Killer Que está disponible ahora y el otro fue Crusader King, que anunciaron ser este año, pero es un juego de estrategias como tal. Así que eso fue lo que anunció Xbox como parte de su presentación de juegos indie. Muy bien. Entonces, hablando de, de estudios indie, eh, Private Division, que es una división de Take Two, donde prácticamente ellos se encargan de coger eh, estudios pequeños y publicar sus juegos a través de esta firma Private Division, pues anunciaron que van a hacer hicieron un contrato con cuatro estudios pequeños para ellos, para que Private Division sea los publicadores de esos juegos que van a tirar estos cuatro estudios. Los estudios se llaman Die Good Fabric, eh, Evering Star, Piccolo y... Yellow Brick Games. Estos cuatro estudios firmaron contrato con Private Division para lanzar sus juegos eh, por esta plataforma. Esto significa que eh, Private Division va a publicarlos en todos lados. So, no, hay, no se desesperen por eso. Y hace unas semanas les hablé... De Super Massive que estaban, habían, se había filtrado que iban a hacer un juego llamado The Quarry y que va a ser publicado por Take Two. Pues mira, se dio realidad. Anunciaron oficialmente el juego llamado The Quarry. Va a ser publicado por Take eh, por 2K, Take Two. No me acuerdo quién fue. Eh, la cuestión es que es un juego de rol bien parecido a Until Dawn y bien parecido a The Dark Pictures Anthology. Pero es más... La historia va más relacionada, por lo que tengo entendido, a un Don. No es un tío Don, pero es como una versión diferente de un Tio Don. Eh, creo que todos los personajes son actores reales en sus modelos de cara y en sus voces son los mismos los mismos actores están modelando las caras y están eh, haciendo el personaje por sus voces, así que prácticamente es un actor fest. De, de, de diferentes actores Quizás no actores de Hollywood Pero actores o, o voice actors Pues van a estar representándose En este juego Prácticamente el juego es como una película Donde tú mueves tu personaje poco Y se producen las películas Y es eh, botón eh, Botón timing Que sale el botón y tú tienes que presionarlo Para que esquiva un ataque o algo por el estilo eh, Quick time against eh, Prácticamente es el mismo estilo de juego Es un juego de horror Igual creo que la trama va a ser que este grupo de jóvenes llegan a este pueblo y se quedan varados en este pueblo y hay un, con un policía o algo o una persona que los ha tratado de ayudar, pero no, no puede, eso tiene que irse y regresar con ayuda. Pero qué pasa en este tipo Pues los niños, los, los personajes se quedan atrapados en una cabaña y cosas empiezan a pasar. Así que esa es la temática. Eh, se vive interesante en cuestión gráfica, en cuestión de, de la trama. Se ve más interesante que los mismos de Dark Pictures Anthology. Así que les recomiendo que le den un chequeo. Perdón. Entonces, para terminar esta semana, eh, tenemos. El PlayStation, PlayStation tiró otro State of Play. Ya la semana pasada tiró uno donde presentaron varios juegos. Esta semana pues presentaron otro State of Play de, enfocado en Harry Potter o mejor dicho Hogwarts eh, Legacy. Es un juego basado en el mundo de Hogwarts de Harry Potter. Pero obviamente no sale Harry Potter, es, tú eres un nuevo personaje, tú eres una nueva persona que entra a la escuela eh, durante el quinto año. So eres quizás un novato junto a compañeros que llevan cinco años estudiando, pero eh, tu personaje también ah, sabe de magia parece que ya tiene un poco la base. Ahora, este, ¿qué pasa? El juego no se nos presenta donde que tú estás en Hogwarts, tú a ti te escogen para el, el juego, supuestamente te escoges randomizado, te, te lleva a una de las casas. Eh, creo que tú no tienes control de eso, creo, tengo entendido eh, y luego que tú estás en las casas, pues tú tienes que seguir subiendo a nivel. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Haciendo misiones. Las misiones son pues practicar, enfrentarte en duelo, este, hacer las diferentes químicas y diferentes cosas en el, en el juego, en cuestión de la historia, como si tú fueras un estudiante. También hay unas misiones que están aparte, que es como una conspiración que está pasando, eh, duendes malos, gente, de hechizueros malos que, se, que se están haciendo un complot contra la casa Hogwarts y tú como personaje pues tú tienes que descubrir estos eh, secretos, estos complots y eh, batallarlos. Eh, eso es la temática principal, se vio interesante visualmente, se vio precioso, el mundo se ve real, se ve lleno de vida. Eh, creo que puede explorar por fuera de la, de la mansión de Hogwarts y por dentro también eh, tiene, tiene muchos escenarios, trampas, recovecos, igual como lo hemos visto en las películas de Harry Potter. Entonces so, se vive interesante, me llamó mucho la atención en cuanto al juego como tal, así que les le digo que tienen que darle un, un chequeo a esta presentación, creo que duró como unos 15 20 minutos, así que den un vistazo. A adicional a eso, tengo que decir que dijeron que va a estar saliendo en Navidades de este año. So, ya tenemos un poco más de confirmación. Un juego para Navidades, mundo abierto, entre comillas, eh, e inspirado en el mundo de Howards. Eh, Howards va a poder utilizar magia, conjuros, entre otras cosas. So, las mecánicas de juego van a ser un poco diferentes a las que estamos acostumbrados. Eh, Así que nada, eh, bien chévere, creo que deberíamos verificarlo una vez esté disponible. Imagino que más adelante en el año veremos más jugabilidad del, de este juego. Muy bien, vamos a terminar esta semana con otra cosa y es algo bien simple, que el juego de Moss, que es el primer juego de PlayStation VR, eh, la secuela va, ya fue anunciada, había sido anunciada, pero esta vez nos tienen la fecha de lanzamiento. Y va a ser el 31 de marzo Va a ser eh, directamente para el PlayStation VR 1 Y otros dispositivos VR eh, El primer juego pues causó mucha conmoción Porque el, tú movías el personaje Pero tu cara no se movía Por ende, este, daba un poco como que... Mareo, porque a veces tienes que mover la cara por un lado, pero tu personaje para otro, y eso pues hacía confusión, te daba vértigo y entre otras cosas, mareo. Supuestamente todo eso lo arreglaron en el juego, en las mecánicas nuevas. Eh, vamos, no, no lo he visto, simplemente estoy mencionando lo que dijeron que habían hecho. El juego pues ya está a punto de salir, así que... Si te gustó el primero, pues ya sabes que el segundo está a la ira, a la vuelta de la esquina. Si no, pues espera que otros lo reseñen y puedan saber, puedan saber si el juego vale la pena o no. Así que esas fueron todas las noticias de esta semana. No hubieron mucho, como mencioné al principio. Fue una semana bien corta, bien pausada. Casi no hubieron este, noticias. Eh, lo único que puedo decir adicional es que anunciaron que iba a salir la serie de Resident Evil para Netflix este año creo que en junio, así que bien pendientes a eso, si eres fanático de Resident Evil, no hay rumores que yo tenga entendido, así que nada, es cuestión de esperar vamos a ver qué nos trae la próxima semana y les traigo más en el próximo Gaming Report dale subscribe si no lo has hecho like, coméntanos abajo sobre las noticias que hablamos el día de hoy y a la campanita para ser notificado cuando hay nuevos videos, nos vemos la próxima semana